0: Aku dulu menganggap remeh mentor dan kegiatan mentoring. Aku pikir sekolah, kuliah, atau kursus itu cukup. Punya pembimbing atau mentor khusus itu rasanya kok pelebihan gitu. Tapi pelan-pelan aku sadar, punya mentor itu bisa menghemat waktu dalam meraih cita-cita kita. Karena kita bisa belajar langsung dari pengalaman jatuh bangunnya sang mentor. Assalamualaikum, aku seorang penulis multimedia, multiplatform. Di sini aku mau berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Katakanlah kita ingin membangun bisnis makanan ya. Kalau kita punya mentor, dia yang akan mencegah kita memboros-boroskan uang untuk promosi. Atau justru menegur kita karena kita terlalu pelit atau ragu-ragu mengeluarkan uang untuk marketing. Karena mentor sudah pernah ada di posisi kita, juga mengalami kesulitan-kesulitan yang kita alami sekarang, dan ternyata survive, bahkan sukses, maka nasihat-nasihat dan peringatan-peringatannya pasti bermanfaat bagi kita. Supaya kita bisa tinggal mengikuti jalan suksesnya, tanpa perlu tersandung oleh batu atau lubang yang sama. Loh, memangnya nggak bisa sukses tanpa mentor? Memangnya orang sukses selalu punya mentor di belakangnya? Apa tanpa mentor kita dipastikan akan gagal? Sebenarnya nggak ada jawaban saklek untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena setiap orang memiliki gaya belajar berbeda. Ada yang benar-benar butuh mentor karena nggak mampu belajar sendiri secara efektif alias selalu perlu dibimbing. Ada juga orang yang butuh mentor tapi cuma buat mengawali bisnisnya atau profesinya. Dan ada juga yang nggak butuh mentor sama sekali karena dia punya kemampuan otodidak dan tekad yang kuat. Tapi secara umum ya kita butuh mentor. Setidaknya mentor masal. Mentor masal. Jadi gini, ini bahasaku sendiri ya. Dalam prakteknya di lapangan ada dua jenis mentor, pertama mentor interpersonal dan kedua mentor massal. Mentor personal itu benar-benar membimbing kita secara langsung. Dia akan menganalisis depan belakang, menganalisis apa yang sudah kita lakukan di belakang dan apa tujuan kita di depan. Lalu dia akan memberi saran-saran terbaiknya untuk mencapai tujuan itu. Karena itu kita perlu minta izin dulu, apa dia bersedia membimbing kita secara personal seperti itu. <tuk> Kalau mentor masal, membimbingnya banyak orang sekaligus, dengan sedikit atau tanpa tatap muka. Dia nggak tahu kita mencuri ilmunya, meniru langkah-langkahnya, kita sendiri nggak perlu minta izin. Sang mentor juga nggak perlu meluangkan waktu khusus untuk kita. Karena sesi mentoring biasanya berupa seminar publik, talk show, kelas pengajaran, status media sosial, buku, podcast seperti ini, atau metode-metode komunikasi masalah lainnya. Nah, minimal orang sukses itu selalu punya mentor masalah begini. Agak mustahil kesuksesan didapat benar-benar dari nol Pasti minimal dia pernah ikut kursus, seminar, yang membahas bidangnya, baca buku tentang industrinya, nya tanya ke youtuber yang pakar di bidang yang dia geluti, dan seterusnya Maka pembicara seminar, penulis buku, atau youtuber itu bisa dibilang mentornya Aku sendiri juga gitu, sebelum hidup total dari menulis, aku juga punya banyak mentor, mentor masal ya Aku banyak membaca buku penulisan, salah satunya on writing-nya Stephen King. Aku juga belajar dari penulis-penulis seperti Orson Scott Card, William Nobel, Unrease, Dan Brown, termasuk Bram Stoker. Meskipun bahasanya klasik, tapi Bram Stoker dengan dracula ini termasuk influence buat aku. Untuk lokal... Dahlaniskan, AS Laksana, dan penulis-penulis majalah Tempo. Mereka sangat mempengaruhi awal-awal gaya menulisku. Aku nggak pernah ketemu mereka, tapi bisa dibilang mereka lah mentor-mentor penulisanku. Aku cukup membaca, mengamati tulisan-tulisan mereka, terus meniru pola-pola dan cara-cara mereka dalam menyajikan fakta demi fakta dalam bentuk tulisan. Kalau kebetulan mereka menulis sesuatu di akun medsos atau blog mereka tentang sesuatu yang memang aku butuhkan, ya... Aku anggap itu sebagai sesi konsultasi dengan seorang mentor. Kenapa aku nggak ngambil kursus-kursus penulisan sekalian atau cari mentor interpersonal di bidang penulisan? Ya, seperti yang kubilang tadi, nggak semua orang butuh mentor penuh atau mentor interpersonal. Seorang menulis, aku cukup percaya diri lah tanpa bimbingan privat. Hasilnya, Alhamdulillah, sejauh ini aku berhasil menghidupi diri sendiri dan keluargaku hanya dari kemampuan menulisku. Tanpa menjadi karyawan siapapun. Tapi untuk urusan bisnis atau kewirausahaan, aku merasa nggak cukup bakat karena nggak ada setetes pun darah pengusaha dalam silsilah keluarga aku. Makanya aku jelas butuh mentor yang bisa membimbing bisnisku secara interpersonal, face to face, supaya berkembang lebih pesat. Kabar buruknya, mencari mentor itu ternyata nggak mudah. ...ada setidaknya empat ciri yang harus kita penuhi. Satu, soal jenis bidangnya. Dua, karakter personalnya. Tiga, ideologinya. Empat, kesediaannya. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, jenis bidangnya harus sama persis. Udah jelas lah ini. Masa kita mau meniti karir sebagai atlet sepak bola... ...tapi mentornya atlet senior pencak silat? Kan jaga sembung, nggak nyambung. Contoh lain, kita mau menekuni industri perfilman... ...tapi mentornya penyiar radio... Itu ibaratnya mau jadi dokter, tapi kuliahnya ambil jurusan farmasi. Ya, ada hubungannya sih sedikit, tapi bidangnya kan nggak sama persis, nggak akan berhasil kita. Kedua, karakter personalnya harus bikin kita nyaman. Nyaman gimana? Ya nyaman menurut kita. Aku contohnya, sebagai seorang introvert, aku nggak akan nyaman kalau dimentori oleh seorang ekstrovert. Karena aku tahu dan benar-benar pernah mengalaminya. Saran-saran dari pebisnis ekstrovert itu nggak akan jauh-jauh dari begini. Bangunlah networking. Berbisnis itu ibarat bertelur. Harus petok-petok kayak ayam. Jangan diem diaman kayak bebek. Kamu lihat akibatnya telur bebek itu nggak sepopuler telur ayam. Karena bebek nggak mau petok-petok abis bertelur. Jadi kalau mau brandmu populer, produkmu viral, petok-petoklah, popok pop, hadiri seminar-seminar, pertemuan-pertemuan bisnis. Kalau perlu kamu yang petok-petok sebagai pembicaranya di sana. Makan siang biasakan dengan orang-orang komunitas pengusaha lokal di kotamu. Terus sebaiknya sewa kantor di co-working space biar ketemu banyak orang seperti tiap hari. Tapi di sana ngobrol, jangan diem-diem mana aja di laptop-laptop. Ingat, petok-petok adalah kunci. Uh, ada cara lain gak mas yang lebih sedikit tatap mukanya? gitu. Oh, pengumum cara online. Bisa, bisa. Posting Facebook dan Instagram sehari tiga kali ya. Ditambah satu status yang promosiin bisnismu secara hard selling. Terus bikin story yang lucu-lucu, unik-unik, lima kali sehari. Live atau siaran langsung tiap malam. Waktu yang ideal tuh malam. Nggak ada yang nonton, makanya bikin atraksi apa kek? Jangan lupa upload video di TikTok tiap hari. TikTok cocok buat petok-petok di depan segmen milenialmu. Udah, fokus konten-konten simple kayak gitu aja dulu selama sebulan. pokoknya asal mau petok-petok pasti bisnismu dikenal orang aduh Bukannya suudon, tapi rasanya mentor-mentor seperti ini sulit berempati dengan keintrovertan kita. Mereka nggak bisa memahami sifat kita yang nggak suka kerumunan, nggak nyaman menjadi pusat perhatian, atau cepat merasa lelah ketika berada di antara banyak orang. Mereka nggak akan paham karena mereka sendiri karakternya ekstrovert. Justru mereka akan menganggap kita aneh. Mereka memandang bisnis yang dikelola secara introvert itu nggak akan bisa maju karena itu hanya ada satu doktrin. Kamu harus berusaha ubah jadi ekstrovert entah bagaimana caranya. Bayangkan kalau seorang introvert to land dapat mentor seperti itu. Kira-kira bisa sukses atau enggak usahanya? Dijamin yang ada tambah depresi pemilik bisnisnya. <laughs> Padahal, ini menurut aku sih ya, apapun karakter pebisnisnya, pengusahanya, semua orang bisa sukses besar. Ekstrovert bisa sukses besar. introvert pun bisa sukses besar. Karena pada dasarnya, semua makhluk hidup mempunyai jatah rezeki masing-masing. Ketiga, ideologinya harus sesuai dengan kita. Kita harus seideologi ideologi dengan sang mentor. Kalau nggak sesuai, ya jangan dipaksakan. Aku contohnya, aku akan segera mundur teratur kalau mentor incaranku terbukti menyarankan jualan secara membabi buta di medsos. Meskipun itu di timelinenya sendiri. Karena buat aku itu spamming namanya. Aku terganggu tiap ada temanku bolak-balik melakukan itu. Akhirnya aku nggak simpati dengan produknya. Nah, karena aku terganggu, maka aku juga nggak akan mau mengganggu orang lain dengan metode itu. Yang kayak gitu nggak akan kulakukan. Atau calon mentor itu suka menyarankan untuk mendompleng iklan orang lain buat mempromosikan produknya sendiri. Biasanya di kolom komentar FB ads orang lain, ini memang cara gratis, cara kreatif. Tapi alangkah nggak beretikanya, terus aku juga ilfil kalau misalkan mentor itu menyuruh kita berutang ada pembisnis yang mengaku dulu usahanya bolak-balik bangkrut, tapi dia selalu bisa bangkit dengan utang atau pinjem orang tuanya, 300 juta dia pakai untuk modal bisnis barunya, 300 juta dia ucapkan dengan enteng aku sulit nyambung dengan orang-orang semacam ini, seandainya aku bangkrut naudzubillah ya, tapi seandainya aku nggak mau dikasih saran, berutanglah ke bank, atau mintalah orang tuamu meskipun untuk tujuan produktif aku nggak suka dengan ide utang tangan gitu keempat kesediaan sang mentor udah nemu calon mentor ideal nih ceritanya faktor 1-3 terpenuhi tinggal satu faktor terakhir mau nggak tokoh itu mentori kita <laughs> ini yang paling sulit menurutku karena mentoring itu jelas menyita waktu dan tenaga lagi pula apa untungnya buat dia membimbing pemula macam kita wajarlah kalau kebanyakan tokoh hebat itu nggak mau melakukan mentoring ingat kebanyakan pendekar pilih tanding justru nggak punya murid kecuali untuk ahli warisnya ya maka jangan tersinggung kalau tokoh itu menolak jadi mentor atau nggak menghiraukan permintaan kita. Itu mungkin bukan karena dia sombong, itu mungkin sekedar manajemen waktu aja. Jangan sedih, kan kita selalu bisa menjadikannya mentor masal kita. Kita ikuti aja, dia di dunia maya. Kita baca artikel-artikel blognya, atau status-status medsosnya, ikuti seminarnya, baca buku-bukunya, tonton Youtubenya, simak podcastnya, kuntit terus pokoknya. Kalau ada kesempatan bertanya ke dia, ya tanyakan, tanyakan. Tanyakan kebingungan kita, konsultasikan masalah kita. Metode mentoring inilah yang kulakukan waktu belajar nulis dulu. Nyatanya toh berhasil. Yang penting, kalau memang ada niat ya harus semangat. Selalu lakukan yang terbaik menurut kita. Gitu aja sih kalau aku. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di podcast-podcast secangkir espresso brandito berikutnya. Wassalamualaikum.